0: 他是越战英雄，因伤复原后留下后遗症。后来他失去控制，开枪打伤岳父和民警，最终引弹自尽。他究竟是什么样的人呢？欢迎收听由小东播讲的《光荣退伍的越战狙击手》，枪杀岳父拒捕后引弹自尽。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。他叫张毅，一名越战老兵，战场上击毙了多名敌军，自己也被炮击受伤。他出生于北方某市，家中排行老二。三兄弟从小身体素质就很出众，哥哥和弟弟成了运动员。虽然张毅没有成为运动员，后来却成为了一名出色的军人。七十年代末，正在读高三的张毅参军入伍，成了陆军某部的士兵。那个年头，高中就已经是高学历了，再加上出色的身体素质、头脑灵活，很快就在部队崭露头角。而他最擅长的就是射击，他似乎就是天生为射击而生的，稍稍训练就能熟练掌握各种枪械。在他参军后的第二年，越战开始了。当时张毅所在的部队没有被调入到前线作战，但是前线作战的部队因为缺乏狙击手，而越军却有很多身经百战和老美干过的神枪手，给我方带来了极大的威胁和伤亡。越军狙击手隐藏在各个角落，我方战士一露头就遭狙杀。后来连望远镜、指挥旗都不敢随意用了。发现问题那就要解决它。我方开始挑选出色的神枪手集训，随后被紧急调往前线。而张毅就是其中的一员。在炮火连天的战场，张毅完成了一个从新兵到战场老兵的蜕变。经过血与火的洗礼，他也越发的出色了。据战友说，他击杀了两个敌军军官和一个敌军狙击手。这个狙击手还曾经夸下海口，说他能轻松的击毙任何一名我方战士。而张毅为了解决这个难缠的家伙，曾经藏在一个位置二十多天，就是为了等待对方露出破绽。最终将其一击致命。不过张毅也付出了代价。当他击毙一名敌军军官时，敌方恼羞成怒，对他所在的位置进行了密集的炮轰。最终躲藏在弹坑中的张毅被一发炮弹的碎片击中头部，他强忍剧痛爬回自己的阵地，就昏了过去，被迅速送到了野战医院。医生从他的伤口取出几块弹片，但是因为条件有限，医生怀疑还有弹片，但是无法确认。在医院住了两个月，伤势恢复差不多的张毅再次请求回到前线作战。对于张毅的表现和态度，上级给予他很高的评价。不过，可能是受伤留下的严重后遗症，再次回到战场的张毅明显精力不够集中了，没有了往日的那种状态。甚至在一次夜晚执行任务时，一脚踩空摔了下去，再一次摔伤了脑袋，入院治疗。由于两次头部受伤，医生认为他不适合再去前线工作，于是他便回到了后方。这让他长期紧绷的神经放松了下来，也出现了严重的头疼。部队以为还是有弹片没有取出，又送他去省军医最好的脑科进行检查治疗。一番检查后，并没有发现弹片。至于为什么会疼痛，专家分析有可能是细碎的弹片藏在脑子里没有发现，也可能是精神方面的问题。部队最终帮他以副联级的身份在老家找了一份公务员的工作。那个年代，人们对于军人是崇拜的，特别是上过战场、受过伤、立过功的军人，那更是人们崇敬的对象。所以在工作和生活中，他没有遇到什么难处，和同事的相处也比较融洽。再加上自身能力突出，没几年就被提了科长。那是张毅比较轻松的几年。虽然张毅只是个科长，但是他们这个单位是实权部门，油水多。整天有人请着张宇吃饭，到了节日，家里都快给礼品堆满了。放松的生活环境不但让他的头疼病减轻了很多，还娶了一个漂亮的老婆。老婆也是同单位的公务员，老丈人是另一家的单位的处长，革命干部。结婚后不久，老婆又给他生了一对双胞胎儿子，可谓是喜事连连。而当时间跨入到九十年代，情况发生了反转。原本待人和善的张毅开始变得突然暴躁起来，经常对着妻子发脾气。以前吵架也就拌拌嘴，第二天就好了。可是现在经常是张毅主动挑起事端，从一开始的十天半月一吵，到后来几乎天天争吵。妻子发现张毅每次吵架时好像是变了一个人，歇斯底里，完全处于癫狂的状态。她一直以为丈夫是头痛病犯了，于是带他到省城的医院去检查。但是跑了几家医院都没有得出结论，吃药和治疗后都不见效果。他们后来又去了北京知名的医院找到专家，专家检查后认为张毅的情况可能和当年的创伤没有太大关系，很可能是精神方面的，属于创伤后应激障碍的一种。这种情况在参加过战争的军人身上是很常见的，只是每个人表现出来的方式不同。专家建议张毅做精神方面的治疗，并服用镇静类的药物。面对又一次说自己有精神方面的问题，张毅是满心的排斥啊！他始终不认为自己有精神病，拒绝治疗。每次妻子提议他去看精神科，都会招来他一阵辱骂。那自然情况也是越来越糟啊！除了在家里和妻子吵架，他的情况也影响到了工作，经常和同事甚至和领导发生争吵，态度十分的恶劣。本来可以继续往上升的，也是因为如此失去了晋升的机会。久而久之，同事们全都远离他，生怕一不小心又哪里惹到了他。局领导也知道他的情况，不过念在他是有功之人的份上，没有多说什么，只是很隐晦的请他应该去看看病。随着时间的推移，他的情况越来越严重了。平时他不打牌，不喝酒，除了抽烟就是打猎。他有一张合法的持枪证，又托人花高价买了一支猎枪，经常和战友们去郊外打猎，这也是他最喜欢的事情。每次都很开心，也缓解了头疼。不过后来由于国家禁枪，当地派出所找到张毅，希望他能主动上交。他当然是不愿意的。可以说这支猎枪就是他的精神寄托，是他的宝贝，他怎么可能心甘情愿的上交呢？派出所民警来了两次，吵了两次。第二次，张毅甚至举起没装子弹的猎枪对准了其中一名警察，吓得另一名警察也拔出了配枪。虽然没装子弹，但是拿枪指警察，那事儿可不小啊！好在单位出面说情，派出所才没有追责。这件事后，单位怕他再出什么乱子，就放了他三个月的长假，让他好好休息，顺便再去看看病。张毅每天在家里抽烟，和老婆在一起时间多了，吵架也多了。有一次，张毅又开始对妻子破口大骂，忍无可忍的妻子和他吵了起来。盛怒之下的张毅一脚踹在了妻子的肚子上。妻子当场倒地，爬不起来，吓得瑟瑟发抖的两个儿子连忙跑出去找邻居帮忙。邻居们跑过来拉住张毅，又拨打了幺二零。张毅这脚可不轻啊，踹断了妻子的三根肋骨，他也被关进了拘留所。老丈人那边一看女儿被打成这样，心疼的老泪纵横啊。说起这个女儿，可是老人的心头肉啊。在他年轻的时候，妻子就因病去世了，留下了两个儿子和一个小女儿。为了防止孩子们受委屈，老人便没有再找，是既当爹又当妈，好不容易将三个孩子拉扯大，特别是小女儿，老人更是疼爱有加呀。如今被打成这样，能不生气吗？当时他就劝女儿离婚。单位领导得知此事后，到医院慰问，同时还劝说老人让张毅两口子继续过。张毅之所以打人，也是因为有病控制不住。老人的态度很坚定，他不能再让女儿和这样的人在一起。说不定哪天还会被打死，因为拒绝和解，张毅被关了一个月才被释放。出来后，张毅曾几次上老丈人家向妻子道歉，不过都被拒之门外。大舅哥连门都不让进，甚至还动手教训他一顿。几天后，老丈人突然找上门，递给了张毅一张离婚协议书。张毅自然是不同意，哀求道：“爸，我知道错了，我们都结婚十几年了，两个孩子都这么大了。”您就原谅我一次吧。”老丈人冷冷地说道，“你还知道你们结婚十几年了呀？你还知道孩子大了呀？你看看你都做了什么？我们已经原谅你不止一次了吧？每次你都会说改，这下倒好，直接把人给打伤了。你也别多说了，签字吧。如果不签，我们就去法院起诉你。反正这婚离也得离，不离也得离。”张毅还想说要跟妻子当面谈谈。也被老丈人给拒绝了，而接下来的一句话彻底惹怒了张毅，也将事态升级到了不可挽回的状态。离婚后，两个孩子跟我们过，抚养权归我们。这句话让张毅不能忍受啊！他说：“这两个孩子只能姓张，不可能给别人，而且他也不同意离婚。”两个人就吵了起来。老丈人盛怒之下说：“你这个打女人的废物，还算个男人吗？”你有什么能力养两个孩子？你有资格做父亲吗？我们单位也有复员的军人，别人怎么不像你似的成天神经兮兮的？张毅最烦被人骂他精神有问题，再加上闹离婚和孩子的抚养权，失去理智的他竟然拿起了枪，朝着老丈人肚子就是一枪。枪声在干部家属院里回荡，尤为刺耳。听到枪声的邻居们全都跑了上来。一看地上躺着浑身是血的人，都吓坏了。有人立即报了警。此时，张毅已经带上猎枪和子弹，逃到了小区附近河边的一栋两层小楼内。怎么抓捕张毅，让警察犯了难。他可曾是上过战场的退伍军人呢？又是十分出色的狙击手。而他现在躲藏的位置又是十分的有利，易守难攻。可以说，想要安全的抓住他，几乎不可能。警方决定采取心理战。找来张毅的领导、亲戚、战友进行劝说，然而张毅并不为所动。从上午一直到下午，没有任何的成效。眼看太阳就要落山了，到了晚上，张毅有可能趁机溜走，到时候可就麻烦了。于是决定强攻。警方先在附近安排了狙击手作为掩护，然后让单个民警持手枪靠近小楼，试图制服张毅。但是现实很快就否定了这个方案呢。张毅的实战能力和临场发挥真不是普通警察能对抗的。每一次，张毅都是在窗口一闪而过，之后听见一声枪响，必定有一名警察中枪倒地。对面的狙击手别说打中他了，甚至连瞄准都很困难。连续三名警察受伤，再也没有人敢上前了。不过，张毅并没有想置对方于死地，每一枪都打在腿上，并不致命。而上来搀扶受伤的警察的人，他一个都没有开枪。这个方案不行，警方又想到用装甲车、火炮等等，但是考虑到这里是居民的集中区，容易引起巨大的伤亡。而就在众人商量怎么办时，小楼里又传出一声枪响，众人很疑惑，怎么张毅又开枪了呢？有人说，是不是张毅自尽了？于是派了一名民警悄悄的摸了过去，进到楼内，看到张毅已经倒在了地上。头上的一个血窟窿正在向外流着血，猎枪就丢在一旁。他真的自尽了。张一的老丈人送医后，经过多次手术脱离了危险，不过内脏被切除了一部分，落下了终身的残疾。三名受伤的民警伤势不重，很快也都康复了。在张一的葬礼上，同城的大部分战友都来了，大家全都怀着一种复杂的心情，没有人说话，大家的眼神中都透露出无奈。和凄凉，而这种心情，只有一起上过战场、受过战火洗礼、一起出生入死的兄弟才能够体会吧。好，今天故事就讲到这里。小农的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。